0: Aparentemente, tinha havido demonstrações de agradecimento ao grande irmão pelo aumento na ração de chocolate para 20 gramas por semana. Mas ontem mesmo, ele refletiu, foi anunciado que a ração seria reduzida para 20 gramas por semana. Seria possível que eles fossem engolir aquela depois de míseras 24 horas? Imagina-se num lugar, não estou falando de ração de chocolate, não. Eu estou falando num lugar, em algum lugar imaginário, onde possam ter morrido mais de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Os caixões postos lado a lado atravessam o país. 600 mil pessoas. E ainda assim, é possível ter certeza de que nada de extraordinário aconteceu. Ora, por que que se você passa de 30 para 20 a ração do chocolate e diz que aumentou, por que, que não haveria manifestação de agradecimento pelo aumento, entre aspas, da ração? Sim, eles engoliram. Parsons engoliu facilmente com a estupidez de um animal. A criatura sem olhos na outra mesa também, fanaticamente, com um desejo furioso de perseguir, denunciar e vaporizar qualquer um que sugerisse que uma semana antes... A ração era de 30 gramas. Saime também, de um modo complexo, que envolvia o duplo pensar, também aceitou. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Então, o nosso amigo Winston olha de um lado, olha do outro e conclui. Ele estava sozinho na posse de uma lembrança. Na verdade, ele até se pergunta... Estarei eu sozinho na posse dessa lembrança? Afinal de contas, era 30. E quando passa de 30 para 20, não aumenta, diminui. As estatísticas fabulosas continuaram a jorrar da tela na comparação com o último ano, havia mais comida. Isso, claro, daquilo que jorrava na tela, né evidentemente. Então, na tela, eles diziam que, na comparação com o último ano, havia mais comida, mais roupas, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais bebês. Mais de tudo. Exceto doenças, crimes e insanidade. Ano a ano e minuto a minuto, tudo e todos avançavam depressa para cima. Como o Saime fizera antes. Winston pegou a colher e brincou com o caldo desbotado que pingava da mesa, desenhando longos riscos que formavam um padrão. Vamos ler isso aqui melhor, né? Como o Saime fizera antes. É porque ele podia ter posto um parágrafo, né? Depois de... É, ano a ano, minuto a minuto, tudo e todos avançavam depressa para cima, ponto. Aí, pô, ele retoma a cena, mas tudo bem, o autor é soberano. Como o Saime fizera antes, o Winston resolveu brincar com o caldo desbotado que pingava da mesa desenhando longos riscos que formavam um padrão. Não sei se eu entendi isso aqui. Não? Quer dizer, é, o caldo tinha caído do prato na mesa e o, o Saime tinha meio que tentado fazer graça com esse caldo na mesa. Agora, o caldo ele pingava da mesa. Eu só posso supor que é no chão. Uhum. Desenhando longos riscos que formavam um padrão Tudo bem, não fica lá muito claro o que, que acontecia no chão com a queda do caldo Mas eu te juro que isso não vai impedir a compreensão da trama Muito embora a gente insista que a graça está na degustação dos detalhes Mas aqui, né? É, tudo bem, é, o caldo cai sempre pelo mesmo lugar, digamos assim, né? e aí o caldo lá no chão escorre, então são riscos, e como cai sempre no mesmo lugar, talvez haja um padrão de formação de figura no solo, mas eu não consegui imaginar direito o que acontece. Aí você olha para mim e diz, mas esse é o tipo de coisa no livro que você lê e passa batido. Porque não tem nada a ver com o desenrolar da trama. É, então, o que nós estamos tentando aqui com esse trabalho é dar importância para além do óbvio da trama. Né? É tentar entender por que, que o autor colocou isso. Né? É claro que ele enfatiza esse caldo, agora que ele está frio, ele deve ser meio fedorento, engordurado, ele enfatiza essa sujeira. Né? Então, ele faz questão de... De voltar a revirar o teu estômago. Tudo bem. Mas ele recorre a um. a, um, a uma alegoria aqui, a uma, a uma imagem, né? É uma imagem mesmo. Quer dizer. O caldo que, pintava, que pingava da mesa, ele desenhava, ele, o caldo, né? Desenhava longos riscos que formavam um padrão. Então, eu só posso imaginar que é, seja mais ou menos isso. É, o chão ele não é ele não é reto, né? então o, o, o caldo escorre pelo chão mas eu posso estar completamente enganado quanto a formar um padrão claro se cai em gotas do mesmo lugar tudo bem forma-se um padrão mas não fica claro eu prometo que eu vou avançar meditou ressentido é o Winston né Sobre a textura física da vida. Você percebe? Ele fala do caldo e agora ele fala da textura da vida, né? Da textura da vida. Então, é, é a primeira vez que eu me deparo com essa expressão, né? É. Você usa a palavra textura para se referir muitas vezes ao que você sente, né, com a ponta dos dedos. Né? Veja a textura desse tecido. Né? Aí você passa a ponta dos dedos. Né? Então, quando você fala em textura da vida, há uma certa preocupação de delicadeza, né? mesmo que essa delicadeza seja uma delicadeza no sentido, digamos, do áspero, não é? do, do desagradável, de sentir tal como seria passar a ponta dos dedos numa lixa, por exemplo. Havia sido sempre assim? A comida sempre tivera aquele gosto? Esse é o tipo de pergunta comum né, para quem sofre, né? será, será que antes era tão ruim quanto é agora? Né? Eu mesmo me faço essa pergunta com muita frequência, será que antes era tão ruim quanto é agora? Então, por exemplo, eu hoje enxergo muito pouco. No momento que eu vos falo, eu tenho sintomas da minha síndrome de Bessé, então eu tenho uma gosma infernal no olho que me impede até de abri-lo completamente. Felizmente, o Kindle em tamanho máximo Sim. e uma luz potente me permitem enxergar, até com facilidade, viu? Até com facilidade. Mas essa gosma no olho é infernal, né? E eu vou ficar no olho porque... O olho é, assim, digamos socialmente mais público, né? Então, eu me pergunto, será que sempre foi desse jeito, né? E é claro que não foi, né? é... é claro que antes não era assim. Então, alguém poderia concluir, ah, mas então a vida antes era melhor, né? Não não, não, não é o meu caso, assim. O que eu penso é que a vida sempre foi muito difícil por motivos muito diferentes, né? Muito, muito, muito diferentes. Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu tinha toda a força do mundo, mas eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Essa história de querer ser professor. Eu não, eu não sabia se eu ia ter emprego. Eu não sabia se iam me deixar dar aula. Eu não tinha certeza de nada. Eu tinha medo. É, eu tinha medo. A gente cantava no metrô, lá, para fazer o doutorado, né? E não tem como você não se perguntar, meu, será né, que meus colegas do direito, já prestando concurso, já passando em concurso, já ganhando bem para caramba... E eu aqui cantando no metrô, será? Nessa época não tinha gosma no olho, mas tinha uma imensa incerteza. Em outras épocas a incerteza era um pouco menor, não tinha gosma no olho mas tinha tinha humilhação no trabalho um chefe um chefe é, eventualmente ressentido né? desgostoso do teu sucesso com os alunos querendo te prejudicar Depois houve outros problemas de saúde, né, síndrome de Bessé, é só a cereja do bolo. Então, quando o Winston pergunta, havia sido sempre assim, a comida sempre tivera aquele gosto... É uma pergunta que vai tão além do que está escrito, né? Gozado como eu nunca tive problema com comida. Se tem uma coisa que sempre me ajudou a viver, foi isso. Por onde eu andei, por onde eu tive que comer, por onde eu passei, eu sempre gostei muito de comer. Até em lugares como alguns restaurantes universitários que ninguém curtia muito. E eu achava bem legal. Tinha uma banana, tinha um copo de leite, tinha um pedaço de carne. Nem sempre macio, é verdade. Mas mas era sempre bom comer. No final, a comida nunca me traiu. Muito embora é preciso reconhecer que algumas comidas são absolutamente deliciosas, enquanto outras são sofríveis, né? Mas a experiência de comer sempre foi muito legal. Bom, chega. Havia sido sempre assim. A comida sempre tivera aquele gosto. Olhou ao redor para a cantina. Um salão lotado de teto baixo. Esse teto baixo... Você se lembra, é, já é a segunda vez que ele diz, né? O teto baixo é opressivo. E paredes encardidas pela passagem de incontáveis corpos. Mesas e cadeiras de metal desgastadas. Eu posso imaginar. Posicionadas tão próximas que você sentava com os cotovelos se encostando. Aí já é uma experiência que me escapa, né? É... Existem países onde os restaurantes são muito pequenos e as mesas ficam muito próximas. Eu, Eu tenho... Lembrança, a lembrança é uma faculdade da imaginação, né? Graças à imaginação a gente pode lembrar, né? E eu tenho lembrança de lugares pequenos, mas daí a, a um cotovelo esbarrar no outro, não, nunca passei por isso. Colheres tortas isso sem dúvida, bandejas dentadas, isso sem dúvida. Canecas brancas grosseiras. Ainda acho, aí aí lamento, viu? Porque uma caneca é melhor do que um copo descartável. Desses fininhos, sabe, branco plástico, descartável, desses que você vai segurar e a groselha voa do copo, assim, pof. Porque você não consegue segurar sem amassar o copo, sabe? Né? Todas as superfícies gordurosas, sei bem do que se trata, fuligem em cada rachadura, isso não sei bem o que ele quer dizer, e um cheiro azedo. Gozado, esse cheiro azedo... Eu fico me perguntando se não é um problema de tradução né? o cheiro azedo. Né? Bom, cheiro azedo é coisa de. é coisa de. de comida estragada, né? Cheiro azedo, né? Mistura de gin ruim com café ruim, com ensopado metálico e roupas sujas. Ensopado metálico, né? ensopado metálico, ensopado metálico. O gin ruim, eu nunca tomei gin. Café ruim, nossa! Café ruim é a especialidade da casa, né? Eu deixo para lá as instituições que me destruíram o estômago com o seu café, né? Agora, ensopado metálico, eu não sei o que é. Roupas sujas, eu sei muito bem do que se trata. O tempo todo no seu estômago e na sua pele havia algum protesto. Uma sensação de ter sido enganado em relação a algo a que tinha direito. Eu vou repetir essa frase. Uma sensação de ter sido enganado em relação a algo a que tinha direito. Hum, não te não te chama atenção essa essa frase? Você não tem essa sensação de ter sido enganado em relação a algo a que tinha direito? Era verdade que ele não se lembrava de nada muito diferente. Winston não se lembrava de nada muito diferente de tudo aquilo que ele estava descrevendo. É estranho, né? Porque ou ele já nasceu nesse esquema, ou se não, daria sim para se lembrar, né? Pô, eu me lembro muito, né, de tomar café em copo de vidro com o meu pai, né? Tanto é assim que durante muito tempo, né, eu sempre achei que que café se tomasse em copo de vidro. Sempre achei. Sempre achei. Né? Esse negócio de café em xicrinha é uma experiência tardia na minha vida. Meu pai põe açúcar de um açucareiro plástico, comprido, sabe? Que tem um buraco que você vira assim e cai o açúcar. Não, é, não serve com colher. né? O açúcar está no açucareiro plástico, você vira, tem um buraco. Imagina, por exemplo, um, um cilindro de um palmo de altura. Tem um buraco, você vira, ele botava o açúcar, ele botava o café. Aí ele mexia, tomava café no copo de vidro. O café no copo de vidro ele puxa na minha mente a lembrança do meu pai. Né? Então, quando o Winston fala que ele não lembrava de nada muito diferente, não, eu lembro, eu lembro de muita coisa muito diferente. Né? Em nenhum momento que recordasse com precisão tinha havido o suficiente para comer. Aqui eu queria deixar claro que o meu pai, ele tinha um, uma história de que a gente podia não ter carro, né? E sempre carro foi Fusca, né? O Fusca Branco 1300. Eita! Chapa FC 0903, né? O Fusca Branco que acompanhou toda a vida escolar toda a vida escolar, né? O Fusca branco, mas comida tinha. Nossa, comida tinha. Né? É... Meu pai brincava sempre. Eu vivi na época da guerra. Para mim tem que ter comida. O resto não importa, ele dizia. E toda hora ele falava: não precisa ter tapete mas comida tem que ter. Nunca nunca cheguei a perguntar de onde ele tirava esse vínculo, né? mas ele repetia sempre a ideia de que não precisava ter tapete, mas comida tinha que ter. E com isso ele apresentava sua grade de valores. Né? Winston diz em nenhum momento que recordasse com precisão tinha havido o suficiente para comer. Uma pessoa nunca tinha meias ou roupas de baixo que não fossem cheias de furdos. A mobília sempre fora gasta e bamba. Os cômodos sem aquecimento suficiente. O metrô lotado. As casas caindo aos pedaços. O pão escuro. O chá, uma raridade. Os cigarros poucos. O café com gosto de sujeira. Nada barato ou abundante, exceto o gin artificial. E embora, claro, as coisas piorassem conforme o corpo envelhecia, não seria aquilo um sinal de que aquela não era a ordem natural das coisas? se o coração de uma pessoa adoecia por desconforto, imundice e escassez, pelos invernos intermitentes, pela viscosidade das meias, pelos elevadores que nunca funcionavam, pela água fria, pelo sabonete áspero, pelos cigarros que se desfaziam, pela comida de gosto estranho e ruim? Por sorte, eu intuí lá atrás que era uma pergunta eu queria que você se desse conta deve haver uma razão pela qual essa frase é tão gigantesca eu vou relê-la ele terminou dizendo assim os cigarros poucos, o café com sujeira nada era barato, abundante, exceto o gin artificial ponto e agora vem a frase e embora, claro, as coisas piorassem conforme o corpo envelhecia, não seria aquilo, aqui é que engata a pergunta, né? não seria aquilo um sinal de que aquela não, eu não sei porque que o não aqui ficou no feminino, né? de que aquela não era a ordem natural das coisas, se o coração de uma pessoa adoecia por desconforto e mundisse e escassez pelos invernos intermitentes, pela viscosidade das meias, pelos elevadores que nunca funcionavam, pela água fria, pelo sabonete áspero, pelos cigarros que se desfaziam, pela comida de gosto estranho e ruim? Importa aqui na pergunta o não como ordem natural das coisas. Por que alguém acharia tudo isso intolerável, a não ser que tivesse algum tipo de memória ancestral de que as coisas antes tinham sido diferentes? Ou, quem sabe, poderiam ser diferentes? Embora as coisas piorem mesmo, conforme o corpo envelhece? Não seria tudo isso um sinal de que essa não é a ordem natural das coisas? Se, por exemplo, o coração de uma pessoa adoece por desconforto, imundície e escassez, pelos invernos intermitentes, pela viscosidade das meias, pelos elevadores que nunca funcionam, pela água fria, pelo sabonete áspero, pelos cigarros que. Re... Nossa! pelos cigarros que se desfaziam pela comida de gosto estranho e ruim. Bom, essa pergunta é uma pergunta que merece aqui a nossa atenção, não é? Podemos retomá-la, e tem aqui uns elementos que são forçados, né? Se o coração de uma pessoa adoecia por desconforto, mundice e escassez, bom, pelos invernos intermitentes, vai lá pela viscosidade das meias. Aí, eu tenho noções pífias de cardiologia. Pode ser que haja uma relação interessante, cientificamente demonstrada, entre a viscosidade das meias e as doenças cardíacas, as cardiopatias, não, que eu ignore. Então, fico quieto no meu canto, mas chamo a tua atenção. Pelos elevadores que nunca funcionam... Olha, o que se diz é que subir uma escadinha de vez em quando faz bem, né? É, de fato, subir escada é um negócio que treina o coração, né? O que talvez não faça bem é fazer isso de modo irregular, sei lá, de modo não, não sistemático, mas como os elevadores nunca funcionam, bom. Todo dia subir de escada não me parece ser ruim. Pela água fria, olha, é, lá na Escandinávia né, o pessoal sai da sauna e entra na água com gelo. E os atletas de alta performance também têm usado a água gelada para sua saúde. Claro que suponho seja mais uma questão muscular, mas se tivesse relação com problemas do coração, acho que isso seria evitado. Agora, pelo sabonete áspero, Aí... Aí... Aí, né? Aí eu não... A argumentação constrange, né? Pelos cigarros que se desfaziam... Ora, se o cigarro se desfaz antes de você fumar, você não fuma. Não fumando... Tudo bem que a questão do fumo ataca mais o pulmão, mas acho que. Acho que. Tem consequências também no coração positivas o fato de não fumar. Pela comida de gosto estranho e ruim. O gosto da comida, comida ruim pode ser. Mas a comida de gosto ruim. Bom. Então, tudo isso para te dizer que. Às vezes a gente esquece que todos esses elementos, que são elementos é, negativos, não, estão vinculados à doença do coração lá em cima. E aí, claro, a gente deixa para você tirar suas conclusões. Por que alguém acharia tudo isso intolerável a não ser que tivesse algum tipo de memória ancestral de que as coisas antes tinham sido diferentes? É muito interessante isso, né? Quer dizer, o valor que você dá ao presente, seja ele positivo ou negativo, ele é, é devedor, ele é vinculado né? àquilo que você já viveu. Né? Em outras palavras, o tal do passado, ele, de maneira sintética, né? ele, ele interfere na hora de avaliar o presente, né? Tanto é assim que, para quem não teve nada nunca, alguma coisa é ganho, é progresso, é positivo. E para quem teve tudo, perder alguma coisa é, é ruim, é entristecedor, é a pequena dor, etc. Então, é, nesse sentido. A memória aqui é apresentada como uma referência a partir da qual nós podemos julgar o presente inaceitável, intolerável. Naturalmente que a falta de memória torna qualquer presente desprovido de valor, e, portanto, incapaz de suscitar é, indignação ou rebeldia. Ele olhou ao redor de novo. Quase todo mundo era feio. E continuaria assim mesmo que vestisse algo diferente do macacão azul do uniforme. Aqui, claro, é, ele quis explicitar né, que a feiura não era só uma questão de indumentária. Sabe é quando você pega uma pessoa que está em trajes laborais e você diz ah, tira esse macacão, dá um banho de loja, leva num instituto de beleza, né? joga aí uns cremes, umas coisas, e isso vira um deus ou uma deusa. Né? Então, aqui não, não é o caso. Né? Não é o caso. É, a feiura era uma feiura que não daria para remediar com nenhum tipo de artifício. No canto mais distante do salão, sentado sozinho a uma mesa, um homem pequeno, curiosamente parecido com um besouro, tomava uma xícara de café os olhos miúdos, movendo-se desconfiados de um lado para outro. Então, vamos lá. É, primeiro, um homem sozinho a uma mesa. Então, a gente consegue imaginar a existência de mesas individuais e de mesas digamos a serem ocupadas por mais de um aquele devia estar numa mesa individual ou então não todas as mesas eram assim para quatro não é e todas as mesas eram para quatro e, e ele estava sozinho ali mesmo difícil saber né agora o certo é que era num canto né? num canto distante do salão né? Então isso, o homem era pequeno, curiosamente parecido com um besouro. Então veja que interessante, é... É... porque mesmo estando longe, né, no canto mais distante do salão era possível estabelecer essa semelhança, ou identificar essa semelhança do homem pequeno com o besouro. É... E, bom, claro, um besouro... tem, digamos, uma constituição física muito distante da humana, digamos assim. Né? Então, o que, o que faz pensar, de fato, numa figura curiosa, como foi dito aqui. Né? E ele tomava uma xícara de café e os olhos miúdos, né? eu aí já fico devendo-se besouros, qual é o tamanho do olho de um besouro, eu não sei, né? eu, não sei. eu nunca, na verdade, parei muito para encarar um besouro, viu? Eu... então eu estou com dificuldade aqui para imaginar esse fulano a partir dessa comparação, né? mas ele movia os olhos miúdos de um lado para o outro. Veja que ele não movia a cabeça de um lado para o outro, mas os olhos. Aí eu consigo imaginar, né? Pessoas assim que não... A intranquilidade da alma, ela se manifesta é, por um olhar, é, eu diria, um olhar irrequieto. Né? Um olhar irrequieto. Como era fácil, pensou Winston, se você não olhasse em volta, acreditar que o tipo físico determinado pelo partido como ideal rapazes altos e musculosos e moças peitudas, loiras, voluptuosas, bronzeadas, despreocupadas existia e até predominava. Então, vamos lá com calma, com calma, né? O partido provavelmente pelos seus meios de comunicação ele apresentava um, uma espécie de ideal de constituição física, rapazes altos e musculosos, para os homens acabou aí, já as moças, peitudas, loiras, voluptuosas, é, bronzeadas e despreocupadas. Né? É, bom. É. Então, o que o Winston diz é o seguinte, se você não olhar para a realidade de maneira, digamos, desarmada, você é capaz de ser levado no bico de acreditar né, que aquele, aquele modelo apresentado pelo partido de humano pudesse corresponder a alguma coisa. Winston insiste, seria fácil cair na lorota do partido se você se recusasse a observar o mundo como ele é. Agora, observando o mundo como ele é, fica fácil perceber a falácia porque, na verdade, as pessoas eram medonhas, assim sugere o Winston na sua fala. De fato, até onde ele podia julgar, a maioria da população na faixa aérea 1 era baixa, morena e suscetível a doenças. Baixa, morena e suscetível a doenças. Portanto, o um negócio de alto-musculoso, loira, peituda. É, como era? Loira, peituda, despreocupada, voluptuosa. É, não era bem o caso. Né? Era curioso como o tipo semelhante a besouro. Enfim, sabe quem eu acho que pode ter cara de besouro? Uma figura do desenho animado antigo, é, brasileira, né, chamado o Amigo da Onça. Né? O Amigo da Onça poderia, eventualmente, aqui... Então, se você entrar na internet para olhar o Amigo da Onça, talvez... Ele possa ter essa cara de besouro que o nosso amigo Winston retoma aqui. Né? E eu estou tentando é, livrar a nossa pele disso, porque né, pessoa com jeito de besouro, eu, eu não. Não sei se eu estou conseguindo é, digerir isso com um grau razoável de, de representação mental, mas né? tudo bem. Homenzinhos roliços, homenzinhos roliços, engordando muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos ágeis e furtivos, rostos inchados e inexpressivos, com olhos muito pequenos. Era o tipo que parecia se desenvolver melhor sob o domínio do partido. Tudo bem, ele agora descreveu, mas é, vamos combinar que essas características aí, se você olhar para um leitãozinho, também rola, né? Quer retomar as características? Eu não, né? Nessa perspectiva de que ninguém aqui tem pressa, é, homenzinhos roliços, engordando muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos ágeis e furtivos, rostos inchados e inexpressivos, com olhos muito pequenos. Olha, para um leitão, a única coisa que poderia ser problematizada é o rosto inchado, porque, bom, é, embora o porco tenha uma cabeça grande em relação ao resto do corpo, é, não é, não sei se poderia chamar de inchado, e inexpressivo, aí eu acho injusto mesmo, um leitãozinho é muito expressivo e simpático, etc., e, e não combina com essa, essa alegoria que, claramente, tem um escopo de rebaixamento negativa, etc., a né? comparação com o Besouro não pode ser alentadora. Aí ele diz, era o tipo que parecia se desenvolver melhor sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outro toque de trombeta e foi substituído por música industrial. Parsons, o vizinho, levado a um vago entusiasmo pelo bombardeio de números, tirou o cachimbo da boca. É... então o que será um entusiasmo vago, né? o... não sei se eu entendi o que que é um entusiasmo vago? É... Talvez ele esteja se referindo a um certo ganho de potência. É sem uma causa muito determinada. Né? Mas isso é talvez. E aí ele tirou o cachimbo da boca. O Ministério da Fartura certamente fez um ótimo trabalho este ano. Disse, balançando a cabeça com um ar entendido. Isso, isso eu consigo imaginar. Né? Tem gente que faz afirmações peremptórias e balança a cabeça é, assim como que a, a conferir com esse balanço um tom de, de obviedade né aquela afirmação um tom de veracidade né aquela afirmação que não aceitaria né? um olhar contraditório, uma problematização, etc. A propósito, Smith, meu velho, você por acaso não tem nenhuma lâmina de barbear que possa me dar? Não tenho, respondeu Winston. Eu mesmo estou usando a mesma há seis semanas. Ah, bom, só estava perguntando, meu velho, é, o meu velho é, indica, portanto, intimidade, proximidade. O meu velho seria uma preparação para uma solicitação, digamos, que requer um certo grau de intimidade, eu suponho. É, é um artigo de higiene pessoal. E se tratando de um artigo de higiene pessoal, não há que, digamos, pretender compartilhar com qualquer um. Então, nesse sentido, o meu velho é uma boa antessala para quem vai pedir a lâmina de barbear do outro. Claro que o Winston dá uma resposta de quem pretende sugerir o fracasso da gestão, eu mesmo já estou usando há tantas semanas, é, e com isso se contrapor às convicções é, do próprio Parsons. Né? é como se o Winston dissesse: "Oh, você que gosta tanto do partido, seu trouxa, vá, né, pedir para eles uma lâmina de barbear, né? E não para mim." "Lamento", disse Winston. A voz grasnada da mesa próxima, temporariamente silenciada durante o anúncio do ministério, tinha recomeçado mais alta do que nunca. Por alguma razão, Winston subitamente se viu pensando na senhora Parsons, com seu cabelo ralo e a poeira nos vincos do rosto. Dali a dois anos, aquelas crianças estariam denunciando a mãe para a polícia. Do pensamento, não a senhora Parsons seria vaporizada. Saime seria vaporizada. Winston seria vaporizado. Mas a criatura sem olhos, com voz de pato, nunca seria vaporizada. O homenzinho parecido com o besouro que percorria tão rápido os corredores labirínticos dos ministérios, ele nunca seria vaporizado. E a moça de cabelo escuro do departamento de ficção também nunca seria vaporizada. É, há uma repetição? uma repetição, e essa repetição obviamente tem uma razão de ser, uma ênfase. Não se trata de uma pobreza estilística, não se trata de um, de um descuido, não se trata de um texto mal escrito, mas sim da intenção do autor de reforçar, através da repetição, nunca seria vaporizado ou será vaporizado. Né? A certeza que ele tinha disso, como se ele não quisesse que nós esquecêssemos né, o termo vaporizado, né, que eu suponho indique tornar vapor, né, tornar vapor. Winston parecia saber instintivamente quem sobreviveria e quem pereceria. Embora não fosse fácil dizer exatamente o que garantia a sobrevivência. Interessante, né é? um pouco o tal do Agostinho, se me perguntarem o que é o tempo, né? enquanto não me perguntam eu sei direitinho, quando me perguntam eu já não sei mais, não. Né? Então, se não me pedirem para justificar, eu sei exatamente quem vai ser vaporizado e quem não vai ser vaporizado. Agora, é, se me perguntarem por quê, aí eu te juro que eu já não sei direito. Né? Por isso é uma intuição. Nesse momento, Winston foi arrancado de seu devaneio. E esse devaneio tem a ver com a classificação das pessoas em vaporizáveis e não vaporizáveis, né? Por um golpe violento. A moça da mesa próxima tinha se virado parcialmente e o encarava. Era moça de cabelo escuro. Ela o fitava de esguelha, mas intensamente. Então ela o fitava de esguilha. E fitar é recurso clássico da literatura, nunca usado no dia a dia? Quando eu digo nunca, sei lá, sempre haverá alguém a, a recorrer a esse tipo de termo no dia a dia, mas... É, esse fitar, em 55 anos, eu só encontrei mesmo em texto escrito. Fitar. Agora, de esguelha. E eu suponho que esse de esguelha indique tudo que não seja encarar de frente, né? Não olhar olho no olho, né? Não olhar olho no olho é olhar de esguilha, né? mas intensamente. Ele, esse mais indica que a esguilha e a intensidade não são necessariamente correlados. Né? Pelo contrário. O olhar de esguelha pode ser entendido como um olhar, digamos, é, fraco, um olhar frouxo, um olhar distendido. Por isso, ele teve que usar o mais, um olhar de esguelha mais intenso. No momento em que captou o olhar dele, desviou de novo. O suor correu à espinha de Winston. Uma pontada horrorosa de terror o atravessou. Passou quase que imediatamente, mas deixou um desconforto irritante. É. O que que passou quase imediatamente? O que passou quase imediatamente foi a pontada. Aliás, seria até desnecessária, porque uma pontada. Pela própria definição, ela é curta e grossa. Ela é rápida na duração e aguda né, na sensação. Por que ela o estaria observando? Por que o seguia por, por todo lado? Infelizmente, não conseguiu lembrar se a moça já estava à mesa quando ele chegou ou se tinha vindo depois. Um dado importante, seria ela estar seguindo ou, dada a coincidência da proximidade, aproveitou-se né? para esse cara a cara, esse olhar de esguelha mais intenso? Né? Não importava. Fosse como fosse. Um dia antes, durante os dois minutos de ódio, ela se sentara imediatamente atrás dele, quando não havia necessidade visível de fazer isso. Tinha outros lugares, né? Era bastante provável que o verdadeiro objetivo tinha sido ouvi-lo e ter certeza de que gritava alto o suficiente. Winston estaria sendo vigiado por essa mulher. Se o pensamento anterior lhe ocorreu de novo, Provavelmente, ela não era, de fato, membro da polícia do pensamento, mas, nesse caso, seria espiã amadora o maior perigo de todos. A espiã amadora, no final das contas, o espião amador é você deixar claro que, simplesmente, todo mundo pode estar te vigiando. Né? Todo mundo pode estar te vigiando. Era terrivelmente perigoso permitir que os pensamentos vagassem quando se estava em um lugar público ou ao alcance de uma teletela. É, o pensamento vagabundeia. Normalmente, o pensamento ele não é objeto de apreciação do direito. O direito aprecia manifestações, mas a, a intraconsciência, aquilo que não sai do pensamento... É, não é objeto de atribuição de valor pelos crivos da sociedade, mas aqui né, era perigoso você dar bobeira devaneando, porque dependendo da tua manifestação, dependendo de como você, digamos, ao devanear você se comportava, isso era suficiente para uma denúncia, né? seja através de uma pessoa ali olhando lado a lado, como aquela mulher, seja através da teletela que, como sabemos, não só exibe imagens, mas também captura imagens. A menor coisa poderia delatá-lo. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o costume de falar sozinho, qualquer coisa que sugerisse anormalidade ou algo a esconder. De modo, de todo modo, ter uma expressão imprópria, como parecer incrédulo, quando anunciavam uma vitória, por exemplo, né? parecer incrédulo. Era em si uma ofensa passível de punição. Existia até uma palavra para isso em novo idioma, crime facial. A moça deu-lhe as costas de novo. Talvez não o estivesse realmente seguindo. Talvez fosse coincidência ela se sentar tão perto dele por dois dias seguidos. Seu cigarro tinha apagado e ele o pousou com cuidado na borda da mesa. Terminaria de fumá-lo depois do trabalho, se conseguisse manter o tabaco lá dentro. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Rádio às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.